0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendereihe Credo. Mein Name ist Peter Sonneborn. Schön, dass Sie jetzt dabei sind, sich Zeit nehmen für das Thema des heutigen Abends. Chancen im Wertechaos, die zehn Gebote in unserer Zeit. Heute der fünfte Teil dieser Reihe und wir hören weiter aus einem Buch und die entsprechenden Erklärungen dazu von Herrn Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Er ist... Ähm, Fachmann auf dem Gebiet der Theologie, aber nicht nur, sondern auch in der Philosophie und in der Geschichte. Und wir profitieren hier Sendung für Sendung von seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz, aus dem gerade auch dieses Buch entstanden ist, aus seiner Lehrtätigkeit, seiner Arbeit mit jungen Menschen, mit Schülern, wo er sich doch mit sehr provokanten Fragen, mit den wirklich wichtigen und, ich möchte ein bisschen salopp sagen, den knallharten Fragen, an das Leben und an die Werte des Lebens stellen muss. Wir sind in diesem Buch inzwischen beim vierten Gebot angelangt, die Gebote Gottes als wahre Chancen, das Wertechaos ein wenig aufzuräumen und klarer zu sehen, den Fuß klarer nach vorne zu bringen und auf diesem Weg auch wieder weiter neue Klarheit im Leben zu gewinnen. Ich freue mich, dass Sie sich heute Abend wieder Zeit genommen haben, Herr Professor, Herr Dr. Egger, und freue mich jetzt auf die gemeinsame Sendung. Herr Dr. Egger, wir stehen ja mitten in diesem Buch, in diesen interessanten und spannenden Ausführungen über die Gebote Gottes. Ich darf Sie jetzt einladen, wie es Ihre Gewohnheit ist, diese Sendung mit einem Gebet zu beginnen. Und schauen wir doch dann noch mal ein bisschen auf die vergangene Sendung, um das wieder aufzunehmen, das Thema, bevor Sie dann in das heutige Thema voll hineinstarten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich auch gleich für diese liebenswürdige Einführung. Wir wollen also gleich mit einem Gebet beginnen und den Heiligen Geist bitten, dass er uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst es Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir auch die Mutter Gottes bitten, dass sie für uns Fürbitte einlegen möge. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und dann wollen wir uns auch an die Engel wenden und sie bitten, uns zu begleiten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
0: Herr Dr. Egger. Ich darf jetzt noch mal ganz kurz unterbrechen, weil ich zu Beginn der Sendung erwähnt habe, dass es sich bereits heute um den fünften Teil dieser Reihe handelt. Ähm, nicht, dass irgendjemand von den geschätzten Zuhörern jetzt meint, naja, der fünfte Teil dieser Reihe, das heißt, ich habe vielleicht schon das ein oder andere versäumt. Auch dieser heutige Teil wird wieder in sich eine ganz runde Sache, eine schöne in sich abgeschlossene Darstellung eines Teiles dieses ganzen Buches. Also bleiben Sie getrost dabei, Sie werden sehen, es wird Ihnen nichts fehlen zum Verständnis der heutigen Sendung. So viel vorab und jetzt aber Ihnen das Wort, Herr Dr. Egger.
1: Ja, dann wollen wir gleich mal einsteigen. Wir sind also, wie Dr. Sonneborn bereits gesagt hat, beim vierten Gebot angelangt. Und wir haben in den vergangenen Teilen also verschiedene Überlegungen angestellt zu den ersten drei Geboten und haben dann auch mit dem vierten Gebot bereits begonnen. Beim vierten Gebot, da geht es zunächst um die Familie. Das vierte Gebot lautet, du sollst Vater und Mutter ehren. Aber in einem erweiterten Sinn dürfen wir sagen, dass es sich dabei um die Familie handelt. Die Familie ist die Zelle der Gesellschaft. Und von der Familie geht jede Erneuerung aus. Und das wird uns heute mehr denn je bewusst. Dadurch, dass wir heute so viele Familien mit Problemen haben, stellen wir fest, dass es immer wieder zu zum Teil bedenklichen Auswirkungen kommt, wenn es in der Familie fehlt. Und deswegen wollten wir uns darüber Gedanken machen, welche Aufgaben eine Familie eigentlich zu erfüllen hätte. Wir alle wissen, dass es die ideale Familie nicht gibt weil alle Familien bestehen aus Menschen mit Stärken und Schwächen und deswegen wird auch in jeder Familie das eine oder andere nicht so ganz klappen. Aber wir müssen uns immer wieder einmal vor Augen halten, welche Aufgaben die Familie zu erfüllen hat und zu erfüllen hätte, damit wir zumindest wissen, nach welchen Zielen wir streben sollten. Und da sind wir von einer Enzyklika von Johannes Paul II. ausgegangen, nämlich von der berühmten Enzyklika Familiaris Consortium. Papst Johannes Paul II. hat im Laufe seines Pontifikates sich sehr oft mit Familienfragen auseinandergesetzt. Wir wissen, dass er selber Moraltheologe war und sich immer wieder mit moralischen Themen auseinandergesetzt hat. Und die Familie war ihm ein ganz besonderes Anliegen. Und deswegen hat er auch immer wieder zu Familienthemen Stellung genommen. Und am Beginn seiner Enzyklika hat er zunächst einmal ganz klipp und klar gesagt, welche Schwerpunkte zu einer Familie gehören. Er hat gesagt, die Familie ist zunächst einmal eine Gemeinschaft der verschiedenen Familienmitglieder. Die Familie ist dann auch die Stätte des Lebens. Die Familie ist die Zelle der Gesellschaft und die Familie ist die Zelle der Kirche. Und da wollen wir nun versuchen einzusteigen. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, wie eine Familie zu einer Gemeinschaft wird. Das ist nämlich gar nicht so einfach und gar nicht so selbstverständlich. Für eine Gemeinschaft, da muss man etwas tun. Da muss man Zeit haben füreinander. Da muss man einander zuhören können. Da muss man miteinander ins Gespräch kommen. Da müssen gewisse Dinge auch gemeinsam unternommen werden. Da muss einer dem anderen dienen. Da muss man auch bereit sein, sich wieder zu versöhnen, wenn es einmal zu Missverständnissen und Zerwürfnissen kommt. Das alles gehört zur Gemeinschaft. Der zweite Schwerpunkt ist dann die Familie als Stätte des Lebens. In die Familie werden Kinder hineingeboren. Und die müssen gewissermaßen eine Schule für das Leben vorfinden. Und darum geht es heute. Wir wollen uns die Frage stellen, wie kann die Familie zur Schule für das Leben werden? Und da werde ich nun wieder den Faden aufnehmen, und meine Lektüre vom letzten Mal fortsetzen. Die zweite Aufgabe der Familie besteht in ihrem Dienst am Leben. Die Eheleute haben die Pflicht, in großherziger Weise neuen Menschen das Leben zu schenken. Sie müssen dafür sorgen, dass die nötigen materiellen, sozialen und gesundheitlichen Voraussetzungen für die neuen Erdenbürger gegeben sind. Sie haben die Aufgabe, für die menschliche, kulturelle, soziale und religiöse Entfaltung ihrer Söhne und Töchter Sorge zu tragen. Wir wollen uns nun fragen, welche Schwerpunkte und Grundsätze eine christliche Erziehung aufweisen muss, damit sie dem jungen Menschen helfen kann, das Leben richtig zu gestalten und zu meistern. Die christliche Erziehung beginnt mit dem christlichen Beispiel der Eltern. Das Vorbild der Eltern ist die unmittelbarste und überzeugendste Art, den Kindern eine christliche Lebenseinstellung zu vermitteln. Diese gelebte Botschaft prägt das Kleinkind schon lange, bevor es den Gebrauch der Vernunft erlangt. Das Beispiel der Eltern ist in diesem Alter die unbewusste Orientierung, ja das unbewusste Ideal des Kindes. Auch in späteren Jahren ist das Beispiel der Eltern entscheidend. Die junge Generation muss erleben, dass sich die christliche Haltung bei der älteren Generation bewährt. Sie muss erfahren, dass Liebe, Treue, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Vergebung tragende Säulen eines harmonischen Zusammenlebens sind. Das glückliche und gelungene Leben der Eltern ist der beste Beweis für die Gültigkeit ihrer christlichen Grundsätze. Die christliche Erziehung baut auf Liebe und Geborgenheit auf, das Kind kann nur dann in seelischer Gesundheit heranwachsen, wenn es sich angenommen und geliebt weiß. Dabei kommt vor allem der frühkindlichen Mutter-Kind-Beziehung schicksalhafte Bedeutung zu. Aber auch das größere Kind gedeiht nur im Schoß warmer, mütterlicher und väterlicher Güte. Nur im warmen Nest der Familie lernt das Kind das Urvertrauen, Vertrauen auf Autorität, Vertrauen in den Sinn des Lebens, Vertrauen in die Gemeinschaft und Fähigkeit zur Liebe. Jede Erziehung braucht daher ein ganz persönliches Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Kindern. Ein solches Verhältnis kann aber nur zustande kommen, wenn die Eltern ganz persönlich und Tag für Tag am Leben ihrer Kinder teilnehmen. Nur wenn sie wissen und fühlen, wie es ihren Kindern geht, können sie ihnen beistehen und sie erziehen. Nur wenn die Jugendlichen spüren, dass sie für sie Zeit und Verständnis haben, werden sie den Eltern ihre Freuden und Nöte mitteilen dann werden sie von ihnen auch einmal ein Nein akzeptieren. Sie wissen, dass die Eltern in jedem Fall nur ihr Bestes wollen. Auf diese Weise ist also die Liebe der Eltern die Grundvoraussetzung für das gute Verhältnis zu ihren Kindern. Sie ist die Grundvoraussetzung für die Kinder, um zum Leben und seinen Spielregeln ein frohes Ja sagen zu können. Die Eltern müssen dem Kind und dem Jugendlichen auch klare und eindeutige Grenzen setzen. Betrifft es beim Kleinkind das Spielen und das Schlafengehen, die Zündhölzer und das scharfe Messer? So geht es beim Jugendlichen um das Fernsehen, die Schulaufgaben, das Rauchen und die Disco und, und, und. Die vernünftig gesetzten Grenzen bewahren den jungen Menschen vor vielen Schäden und Enttäuschungen und entwickeln in ihm das Empfinden für Gut und Böse. Die Eltern müssen auch ständig als Hüter dieser Grenzen auftreten und die Kraft zum Widerstand aufbringen. Die Kinder werden immer wieder ausprobieren, wie weit sie gehen können. Sie werden die Schwächen der Eltern ausnützen und versuchen, sie gegen einander auszuspielen. Sie holen nicht zum großen K.O.-Schlag aus. Ihre Taktik sind vielmehr die psychologischen Punktesiege. Die Eltern müssen deshalb viel Wachsamkeit, Beharrlichkeit und Einigkeit aufbringen. Jede Erziehung muss immer auch mit der nötigen Ermahnung und Korrektur der Jugendlichen verbunden sein. Christliche Eltern sind verpflichtet, in kluger Weise die Fehler ihrer Kinder ernstlich zu bessern. Wenn die Unreife des Kindes es verlangt, dürfen sie auch vor Strafmaßnahmen nicht zurückschrecken, müssen sich dabei freilich auch vor unnötiger Härte hüten. Weichliche, permissive Erziehung, also eine Erziehung, die zu viel erlaubt, ist ebenso abzulehnen wie eine starr-autoritäre Erziehung. Nach Möglichkeit müssen die Eltern auch alles vermeiden, was ihren Kindern seelisch schaden kann. Schlechte Gesellschaft, schlechte Lektüre, Gefahren in Schulen, an Arbeits- und Vergnügungsstätten. Nur wenn die Eltern ständig mit Behutsamkeit und Festigkeit eingreifen, hat der junge Mensch eine Chance, ohne allzu große Schäden aufzuwachsen. Zu einer christlichen Erziehung gehört auch wesentlich die Forderung. Die zukünftige Lebenstüchtigkeit eines Menschen hängt weitgehend von den Forderungen ab, die in der Jugendzeit an ihn gestellt wurden. Das Rüstzeug für den zukünftigen Lebenskampf wird durch gesunde Forderungen vermittelt. Das Kind soll schon in den ersten Schuljahren erfahren, dass es der Anstrengung bedarf, um gewisse Ziele zu erreichen. Es soll auch begreifen, dass viele Dinge im Leben nur durch Einsatz erworben und verdient werden können. Deshalb sollten die Eltern den Kindern bestimmte Ziele setzen und sie zur Erfüllung ihrer kleinen Pflichten anhalten. Die Gestaltung der Spiele soll auch gewisse denkerische und körperliche Anstrengungen vorsehen. Die Schulaufgaben müssen gewissenhaft und ordentlich gemacht werden. Es gibt nicht jederzeit etwas zum Essen und Trinken. Für das Taschengeld werden kleine Hilfen im Haus verlangt. Solche angemessenen Forderungen fördern die Entwicklung und Lebensdüchtigkeit unserer Kinder. Jedes Verhätscheln aber schadet ihnen und uns. Entscheidend für eine gute christliche Erziehung ist die Charakterbildung. Das Ziel dieser Bildung ist der Grundsatztreue und gefestigte Mensch. Die Charakterbildung muss sich darum bemühen, dem jungen Menschen bestimmte Haltungen zu vermitteln. Der junge Mensch muss lernen, unter allen Umständen wahrhaftig und treu verlässlich und pflichtbewusst zu sein. Er muss sich darum bemühen, ehrfürchtig, bescheiden und mäßig zu sein. Nur die feste innere Haltung lässt ihn später die großen Prüfungen des Lebens bestehen. Nur der charaktervolle Mensch kann im Kampf mit sich selbst siegreich sein. Ohne einen geläuterten Charakter wird der Mensch nicht lernen, seine Launen und Stimmungen zu beherrschen. Ohne eine feste innere Haltung wird er zum Spielball seiner Triebe und Leidenschaften. Die reißenden Wogen der verschiedenen Versuchungen tragen ihn fort. Die unsichtbaren Strudel seiner finsteren Leidenschaften ziehen ihn in die Tiefe. Ein zentrales Anliegen der christlichen Erziehung ist die Herzensbildung, deren Ziel der liebende Mensch ist. Dazu bedarf es großer und langwieriger Anstrengungen. Der junge Mensch muss nämlich erst lernen, was es heißt zu lieben. Seine Liebe muss erst langsam wachsen. Wirkliche Liebe bedeutet, auf den Mitmenschen einzugehen und ihm zur Verfügung zu stehen. Wahre Liebe heißt, den anderen in seinem Wesen anzuerkennen und ihn zu fördern. Echte Liebe zeigt sich darin, die Sorgen des Nächsten wahrzunehmen und ihm zu helfen, seine Lasten zu tragen. Liebe erfordert Taktgefühl und feinen Anstand. Sie weiß, die richtigen Worte zu wählen und kann auch schweigen. Liebe zeichnet sich durch besondere Rücksicht und Geduld aus. Sie fühlt sich zu Anerkennung und Dankbarkeit verpflichtet. Liebe äußert sich im Einsatz für die Armen und Alten, für die Behinderten und die Bedrückten. Liebe, das ist rastloser Dienst an allen Menschen, die uns begegnen. Wir können uns leicht vorstellen, wie weit für einen jungen Menschen der Weg bis zum wahrhaft liebenden Menschen ist. Wie viel Egoismus, Gemeinheit und Gleichgültigkeit muss er erst überwinden. Wie viel Gewalt, Brutalität und Grobheit müssten erst gebändigt sein. Überall gibt es Ecken und Kanten. Überall muss man hobeln und feilen. Auf diese Weise ist die Herzensbildung der jungen Leute eine jahrelange erzieherische Schwerarbeit.
0: Chancen im Wertighaus, das Thema der heutigen Credo-Sendung. Herr Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol referiert aus seinem Buch Chancen im Wertechaos, in dem gleichnamigen Buch, die zehn Gebote in unserer Zeit. Dieses Buch ist im Media Maria Verlag erschienen. Wir sind jetzt bei der Abhandlung der Gebote beim vierten Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und Herr Dr. Egger hat uns gezeigt, wie dieses Gebot das sich besonders auf die Familie bezieht. Ähm, seine ganze Wirkung sozusagen entfaltet. Wir haben zuerst über das Wesen und die Aufgabe der Familie gehört. Und heute ähm, ist Herr Dr. Egger dort wieder eingestiegen, wo die Familie zu einer Schule für das Leben wird, wo also der Erziehungsaspekt ins Spiel kommt. Wir haben gehört, wie wichtig das Beispiel der Eltern für die zu erziehenden Kinder ist, wie wichtig Liebe und Geborgenheit nicht nur in den ersten Lebensjahren, sondern für die ganze Zeit der Erziehung ist. Wir haben gesehen, wie Grenzen setzen und korrigieren für die Kinder und die Jugendlichen wichtig ist, wie das rechte Maß zwischen einer zu äh, laxen Erziehung und einer zu strengen Erziehung eben wichtig ist. Wir haben gesehen, wie wichtig auch Anforderungen und das Gewöhnen an Pflichterfüllung für die Ausbildung des jungen Menschen ist und wie das alles zur Charakterbildung beiträgt, damit aus diesem Menschen einmal ein gefestigter, in sich ruhender Mensch wird. Jetzt darf ich Sie bitten, Herr Dr. Egger, dass Sie weiter fortfahren mit Ihrem Vortrag.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren Schwerpunkt zuwenden, nämlich der Gewissensbildung. Von entscheidender Wichtigkeit ist auch die Gewissensbildung. Die Eltern müssen ihre Kinder von klein auf zur Beobachtung des Gewissens anleiten. Die Kinder sollten möglichst früh die innere Stimme des Gewissens entdecken. Daher werden der Vater und die Mutter ihre Kinder immer wieder fragen, ob ihr Verhalten vor Gott in Ordnung war. So etwa, wenn ein Kind gelogen hat oder frech war. Aber ebenso, wenn es sich brav verhalten hat, und fleißig war. Eine kleine Gewissenserforschung am Abend vor dem Einschlafen erweist sich als besonders wertvoll. Mit zunehmendem Alter erfordert die Gewissensbildung auch eine entsprechende Begründung der christlichen Gebote. Die Eltern müssen den Kindern klare Richtlinien mitgeben. Die Jugendlichen wollen und sollen wissen, warum sie am Sonntag in die Messe gehen sollten, warum gewisse Filme abzulehnen sind, warum eine Disco auch gefährlich sein kann. Die Burschen und Mädchen sollen erfahren, warum Liebe und Freundschaft an bestimmte moralische Grundsätze gebunden ist, warum die Wahrhaftigkeit auch in schwierigen Augenblicken Gültigkeit hat, warum Alkohol und Nikotin zu meiden sind. Nur wenn die Eltern den jungen Leuten klare und begründete Richtlinien mitgeben, bildet sich das Gewissen der jungen Menschen richtig aus. Die christliche Erziehung hat die Aufgabe, die jungen Menschen zur religiösen Praxis anzuleiten. Dazu gehört zunächst die Einführung in das Gebet. Den ersten Zugang zum Gebetsleben bilden die Kindergebete, die meistens ein Gebetsschatz und eine eiserne Reserve für das ganze Leben bleiben. Später ist es das gemeinsame Familiengebet, das die Kinder und Jugendlichen daran gewöhnt, regelmäßig mit Gott in Verbindung zu treten. Die Kinder und Jugendlichen sollen lernen, am Morgen und am Abend ihr Herz zu Gott zu erheben und auch bei Tisch zu Gott zu beten. Das gemeinsame Gebet lehrt die Kinder und Jugendlichen in verschiedenen Anliegen Gott zu bitten und ihm für alles Gute zu danken. Das Gebet in der Familie ist für sie eine Schule für den Lobpreis Gottes. Neben dem Gebet zu Gott sollen die Jugendlichen in der Familie auch die Gebete zu Maria, zu den Engeln und Heiligen lernen. Dabei sollte der Rosenkranz einen besonderen Ehrenplatz einnehmen. Aber auch die Gebete zu den Engeln und Heiligen als Beschützer und Fürbitter sind von großer Wichtigkeit. Zur Einführung in die religiöse Praxis gehört dann auch das Lesen und Erklären der Heiligen Schrift. Für die kleineren Kinder eignet sich eine gut bebilderte Kinderbibel die es heute in den verschiedensten Ausgaben in jeder Buchhandlung zu kaufen gibt. Jugendliche und Erwachsene beginnen am besten mit dem Neuen Testament oder einer Auswahlbibel, in der die wichtigsten biblischen Geschichten enthalten sind. Die Praxis zeigt, dass die Vollbibel zwar weit verbreitet ist, aber kaum gelesen wird. Mindestens an einem Abend in der Woche, sollte in der Familie eine biblische Geschichte aus dem Alten oder Neuen Testament vorgelesen werden. Vor allem die kleinen Kinder sind sehr interessiert an diesen biblischen Geschichten. Sie stellen viele Fragen und merken sich die Namen und Ereignisse mit großer Leichtigkeit. Mit den größeren Kindern kann man auch über die Schriftstellen der Sonntagsmesse sprechen. Eine solche Beschäftigung mit der Heiligen Schrift ist oft nicht einfach. Aber es ist die einzige Möglichkeit, den heranwachsenden Kindern eine gewisse Vertrautheit im Umgang mit der Bibel zu vermitteln. Nur so können wir verhindern, dass unsere Kinder Analphabeten des Evangeliums bleiben. Die religiöse Erziehung muss sich eben so darum bemühen, den Kindern eine tiefe innere Beziehung zu den Sakramenten zu vermitteln. Christliche Eltern werden ihre Kinder regelmäßig zur Heiligen Messe mitnehmen und ihnen allmählich das Geschehen am Altar erklären. Die Kinder müssen nach und nach in die Bedeutung der einzelnen heiligen Handlungen eingeführt und angeleitet werden, die Gebete während der Heiligen Messe mitzusprechen. Gleichzeitig soll bei der Messe auch die Erlebnisfähigkeit der Kinder angesprochen werden. Es gilt ihren Sinn für die feierlichen Ausdrucksformen der liturgischen Feier zu wecken. Sie sollten empfänglich werden für die Symbolik der liturgischen Gaben und Geräte und auch die Schönheit der Gewänder, der Lieder und der Musik wahrzunehmen. Die Kinder sollen schließlich auch begreifen, dass die Eucharistie eine Feier der Gemeinschaft ist. Auf diese Weise lernen sie, mit der ganzen Gemeinde mitzubeten, mitzusingen und mitzufeiern. In einer christlichen Familie wird die Erstkommunion und die Firmung feierlich begangen. Die Eltern tragen die Vorbereitung für den Empfang der Erstkommunion und der Firmung mit und begleiten die jungen Menschen mit ihrem Gebet. Sie weisen die Buben und Mädchen auf das Geschenk und auf die Verpflichtung dieser Sakramente hin. Sie erinnern sie aber auch an den regelmäßigen Empfang des Bußsakraments, das für die Erlösung des Menschen von größter Wichtigkeit ist. Durch diese Einführung in die verschiedenen Sakramente werden diese für die Kinder und Jugendlichen zu echten Heilsmitteln Gottes, die ihnen die Gegenwart und die Kraft Gottes vermitteln. Die Eltern müssen schließlich um die Kontinuität der religiösen Erziehung bemüht sein. Sie dürfen nicht meinen, dass nach der Firmung die religiöse Erziehung abgeschlossen und dass nun der junge Mensch allein für seine religiöse Praxis verantwortlich sei. Die Eltern haben die Pflicht, auch den heranwachsenden Jugendlichen an seine religiösen Pflichten zu erinnern. Die Eltern können und sollten den Jugendlichen nicht an die Leine nehmen, aber sie dürfen auch nicht kampflos aufgeben und sich mit dem Selbstbestimmungsrecht des Jugendlichen rechtfertigen. Der Jugendliche braucht oft einen sanften Druck, um zu merken, dass er gewisse religiöse Verpflichtungen hat. In der Zeit der Pubertät ist der junge Mensch oft recht labil und braucht daher eine gewisse Unterstützung für seinen Willen. Die religiöse Praxis erfordert im Allgemeinen eine Einübung und Gewöhnung, die die ganze Jugendzeit andauert. Die religiöse Erziehung muss daher mindestens bis zum Ende der Pubertät weitergehen. Erst wenn der Jugendliche auch in religiöser Hinsicht die Pubertät gut überstanden hat, ist sein Glauben einigermaßen gefestigt. Dann wird die Religion für ihn ein sicheres Fundament für sein zukünftiges Leben. Das Ziel jeder Erziehung ist schließlich der selbstständige Mensch. Der junge Mensch soll lernen, auf eigenen Beinen zu stehen und sein Leben in Freiheit und Verantwortung zu meistern. Daher ist die Erziehung der Eltern eine abnehmende Größe, die das Kind in einen immer größer werdenden Raum der Freiheit und Eigenverantwortung entlässt, den es seiner Entwicklung gemäß zu bewältigen vermag und wo es in Erfolg und Versagen Erfahrungen sammeln kann. Dazu gehören von Seiten der Eltern Mut zu einem wohlüberlegten Risiko. Das Ziel der Erziehung ist ja der selbstständige Mensch, der fähig ist, in eigener Verantwortung aus einem wohlgebildeten Gewissen heraus das Gute zu erkennen und zu tun. Wenn wir das also noch einmal ganz kurz zusammenfassen, dann können wir sagen, dass die Erziehung eine ganze Menge von Schwerpunkten aufweist. Wir wollen sie noch einmal ganz summarisch zusammenfassen. Also die Erziehung erfordert das Beispiel der Eltern. Sie erfordert Liebe und Geborgenheit, Grenze und Korrektur, Forderung und Pflicht. Die besteht in der Charakterbildung, in der Herzensbildung, in der Gewissensbildung zur Erziehung gehört aber auch die religiöse Erziehung, die Einführung in das Gebetsleben und in die Heilige Schrift, die Herstellung eines lebendigen Bezugs zu den Sakramenten. Und das alles soll in großer Kontinuität erfolgen. Das Ziel dieser umfassenden Erziehung ist der selbstständige Mensch.
0: Hier ja, ist Radio Horeb und Radio Maria mit der Credo-Sendung Chancen im Wertehaus, das Thema des heutigen Abends. Herr Dr. Peter Egger referiert aus seinem gleichnamigen Buch »Die Zehn Gebote in unserer Zeit« ist der Untertitel dieses Buches. Wir befinden uns in der Besprechung des vierten Gebotes. Du sollst Vater und Mutter ehren. Wir haben in den vergangenen Minuten und schon in der letzten Sendung auch gehört, was alles zur Familie dazugehört, was ihre Werte sind, was ihre Aufgaben sind. Und jetzt ganz besonders zuvor haben wir gehört, was die Aufgaben in der Erziehung sind die den jungen Menschen immer weiter bis zu einem in sich ruhenden, charakterfesten Menschen, der die Liebe verstanden und gelernt hat, hinführen sollen. Wir werden jetzt noch ein ganzes Stück innerhalb dieses vierten Gebotes miteinander verbringen, darüber nachdenken und dazu darf ich Sie, Herr Dr. Egger, wieder herzlich einladen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einem weiteren wichtigen Schwerpunkt der Familie, die Familie hat nach Johannes Paul II. auch die Aufgabe, die Zelle der Gesellschaft zu sein. Und so wollen wir einmal darüber nachdenken, welche Wechselbeziehungen zwischen der Familie und der Gesellschaft bestehen. Die Familie trägt maßgeblich zur Entwicklung der Gesellschaft Ball. In ihr entfaltet sich jene tiefe Menschlichkeit, die dann auch die ganze Gesellschaft prägt. Die Familie ist die hohe Schule der Liebe, die ununterbrochen für die menschliche Erneuerung der gesamten Gesellschaft sorgt. Ohne die hohe Schule von vielen Millionen Familien wäre unsere Gesellschaft auf die Dauer nicht lebensfähig. Ohne diese Menschlichkeit der Familie würden verschiedene Auswüchse der modernen Gesellschaft nie korrigiert und ausgeglichen werden. Die Familie trägt zunächst entscheidend dazu bei, dass in unserer Gesellschaft der Mensch als Person erhalten bleibt. Die gewaltige Maschinerie der modernen Technik und Verwaltung hätte uns schon längst in mechanische Teilchen und verwaltete Nummern verwandelt, wenn uns nicht die persönliche Liebe unseres Ehegatten und unserer Angehörigen davor bewahrt hätte. Der Programmierer vor dem Computer, der Arbeiter am Fließband, die Näherin in der Fabrik, der Beamte am Bankschalter, die Kassierin im Supermarkt ähnelten sonst durch ihre Arbeit bald Computern und Automaten. Der Tankwart an der Autobahnraststätte, der Pizzaiolo in der Pizzeria, der Kumpel im Bergwerk, der Straßenarbeiter mit dem Presslufthammer, der Lenker des Lastwagens, sie alle würden durch ihre Tätigkeit zu unpersönlichen Maschinen. Für diese Arbeiter und Arbeiterinnen ist die Familie oft die einzige Stätte, an der sie wieder zu Menschen werden. Durch die persönliche Beziehung im Familienkreis wird der entfremdete Mensch wieder eine Person. In der Familie zählt nicht die Leistung und das Tempo, sondern das Menschsein. Da ist der Einzelne nicht mehr das kleine Rädchen des großen Betriebs, sondern eine Person mit menschlicher Würde. Ehe und Familie verhindern die Entartung der Gesellschaft und zum geistlosen Kollektiv. Durch die Ehe und Familie kommt es zu einer ständigen Entmassung der Gesellschaft und zur Rettung der Person. Die Liebe in der Familie gibt uns auch die Kraft, im öffentlichen Leben Menschen mit Herz und Gefühl zu sein. Der harte Lebenskampf, die erbarmungslose Konkurrenz, die gnadenlose Hetze, der ständige Stress, würden alle zarteren Regungen unseres Herzens abwürgen, wenn uns nicht die Familie immer wieder zur Liebe zurückriefe. Ohne diese Liebe der Familie wäre unser Inneres schon längst hoffnungslos verhärtet und versteinert. Die Liebe zu unseren Angehörigen lehrt uns, die Menschen mit herzlichen Augen zu sehen. In der Familie sehen wir, dass der andere verstimmt und niedergedrückt ist. Wir hören ihm zu, wenn er uns sein Leid klagt. Wir bringen ihm eine Tablette, wenn er Kopfweh hat. Diese Übung in der Familie wirkt sich auch im öffentlichen Leben aus. Wir stützen eine alte Frau und begleiten einen Blinden über die Straße. Wir haben mehr Geduld im Verkehr und zeigen Verständnis für die gehetzte Verkäuferin. Wir trösten eine Mitarbeiterin im Büro und entschuldigen uns, wenn wir einem Fahrgast in der Straßenbahn auf die Hühneraugen treten. Die Familie erhält unser Herz jung und lässt uns die anderen als Menschen behandeln. Die Familie erzieht den Menschen auch dazu, sich für die Gemeinschaft einzusetzen. Unsere Gesellschaft bestünde wohl zum größten Teil aus Individualisten, Egoisten und Vereinsamten, wenn uns nicht die Familie immer wieder in die Gemeinschaft zurückholte. In der Familie lernt der Mensch immer wieder neu, sich für die Belange der Gemeinschaft einzusetzen. Ein solcher Mensch kümmert sich dann auch in der Gesellschaft um das Gemeinwohl. Er meldet sich als Kandidat für den Betriebsrat. Er wird Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Er arbeitet als ehrenamtlicher Funktionär beim Ski-Club und ist freiwilliger Helfer beim Roten Kreuz. Ein solcher Mensch wird sich auch für die Wohngemeinschaft im Haus einsetzen, er ist gerne bereit, dem Nachbarn eine kaputte Lampe zu reparieren. Er leiht der Familie nebenan ein Stück Margarine und ein Kilo Mehl. Er versorgt das kranke Mütterchen und ruft den Arzt. Er besorgt das Hundefutter für Nachbars Dackel. Er betreut den Kanarienvogel und gießt die Blumen, während Meyers verreist sind. Die Familie ist dann auch die sittliche Schule der Gesellschaft. Sie vermittelt den Menschen die moralischen Grundsätze und Werte, die dann auch die Moral der Gesellschaft bestimmen. Angesichts des riesigen moralischen Verfalls unserer Gesellschaft kommt heute der Familie eine enorme Aufgabe zu. Im Schoß der Familie muss es zur Wiederentdeckung der tragenden Grundsätze und Werte kommen die zur moralischen Erneuerung der Gesellschaft unbedingt erforderlich sind. Zu diesen Grundsätzen und Werten gehören die Achtung vor dem Leben, die Wertschätzung der Ehe, die Ehrlichkeit bei der Arbeit, die Schonung des gemeinsamen Eigentums. Dazu gehören weiterhin die Verteidigung der Wahrheit und der Freiheit sowie die Integrität der Kultur. Alle diese moralischen Werte können heute fast nur noch von der Familie vermittelt werden. Die Familie ist heute fast das einzige Gegengewicht zum Zeitgeist und zu der öffentlichen Meinung, die alle diese Werte radikal in Frage stellen. Nur durch die eindeutige moralische Haltung von vielen christlichen Familien haben wir heute im Kampf gegen die Abtreibung und Euthanasie, die Scheidung und Wiederverheiratung, die Korruption in der Wirtschaft, die Ausnutzung der sozialen Einrichtungen, die Manipulation der Medien und die Verseuchung der Kultur eine Chance. Die Familien müssen den jungen Leuten ein so klares christliches Wertebewusstsein mitgeben, dass sie der perversen Unmoral unserer Zeit widerstehen können. Die Familie ist auch die Keimzelle der Kultur unserer Gesellschaft. In der Familie werden jene Lebensformen gepflegt, die später weitgehend die gesellschaftlichen Lebensformen bestimmen. So werden Ess- und Trinkkultur, Kleidungs- und Wohnkultur, sowie Sprach- und Geisteskultur einer Gesellschaft zunächst im Bereich der Familie gepflegt und vermittelt. Die meisten der gesellschaftlichen Umgangsformen wie Benehmen, Anstand und Höflichkeit lernen wir in der Familie. Hier wird auch der Grund für viele kulturelle Interessen gelegt. Da wird musiziert und gespielt, gezeichnet und gemalt. Gelesen und geschrieben, gehandarbeitet und gebastelt, erklärt und diskutiert. Die Familienkultur ist der Nährboden der Gesellschaftskultur. Wir erleben heute immer wieder, dass die öffentliche Kultur ohne die Kultur in der Familie kaum etwas erreicht. Ohne Familienkultur bleibt das kulturelle Bemühen von Seiten der Schule und der Vereine meistens an der Oberfläche. Der Mensch erhält dann wohl einen Anstrich von Kultur, Bildung und Benehmen, aber seine tieferen Schichten sind davon kaum berührt. Er isst die feinsten Speisen, hat aber keine Tischmanieren. Er kleidet sich nach der neuesten Mode, bewegt sich aber wie ein Trampeltier. Er besucht das Theater, spricht aber eine vulgäre Umgangssprache. Er wohnt in einem Haus mit Stilmöbeln, hat aber überall eine chaotische Unordnung. Er besitzt die gesammelten Werke der Weltliteratur, nimmt aber nie ein Buch zur Hand. Er ist Direktor und Hofrat, hat aber keine Umgangsformen. Er verfügt über ein großes Wissen, hat aber keine Herzensbildung. Ohne eine entsprechende Grundlegung der Kultur in der Familie ist es kaum möglich, die Kultur in der Gesellschaft zu heben. Ohne eine Erneuerung der Kultur in der Familie riskieren wir, in die Barbarei zurückzufallen. In der Familie kommt es auch zur Heilung des Menschen. Die Familie gleicht oft einem großen Spital, in dem die seelischen Krankheiten der Gesellschaft kuriert werden. Die moderne Gesellschaft fügt dem Einzelnen ständig innere Verwundungen zu. Schauen wir uns dazu eine ganz normale Familie an. Der Mann arbeitet schon seit 17 Jahren im Büro bei den E-Werken und doch hat man einen viel jüngeren Kollegen zum Abteilungsleiter ernannt. Die Frau hat das Bügeleisen in der Reparatur gegeben und nun ärgert sie sich, weil der Elektriker so viel für die Reparatur verlangt. Sohn Martin kommt frustriert nach Hause, weil in der Lehrer vor der ganzen Klasse einen Obertrottel geheißen hat. Die kleine Agnes klagt weinend, dass ihr Lena im Kindergarten das Pausenbrot mit der guten Salami weggenommen hat. So ähnlich ergeht es auch uns. Jeder von uns wird in der Gesellschaft gekränkt und verwundet. Für uns alle ist dann die Familie oft die einzige Rettung. Unsere Angehörigen hören uns an und versuchen dann mit vereinten Kräften unser angeschlagenes Gleichgewicht wiederherzustellen. herzustellen. So geschieht es auch in der ganz normalen Familie von oben. Die Frau versucht, die Lebensgeister ihres Mannes wieder in Schwung zu bringen und brät ihm ein gutes Schnitzel. Der Mann zieht ein verstecktes Kuvert aus der Schublade, um die gesalzene Rechnung zu bezahlen. Die Mutter tröstet ihren Martin und geht am nächsten Tag in die Schule, um mit dem Lehrer zu reden. Der Vater ruft die Kindergartentante an und bittet sie, in Zukunft mehr auf die Pausenbrote mit Salami zu achten. So wird jeder aufgerichtet und gestärkt. Die Seele wird verbunden und das Herz verpflastert. Bald ist jeder wieder seelisch gesund und kann erneut in die Gesellschaft entlassen werden. Durch die Familie bleibt die ganze Gesellschaft gesund. Die Familie vermittelt dann schließlich den jungen Menschen auch eine staatsbürgerliche Grundhaltung. Es ist eine altbekannte Tatsache, dass die Familie der Staat im Kleinen ist. In einer intakten Familie begreift der junge Mensch auf ganz natürliche Weise, dass es in einer Gemeinschaft bestimmte Spielregeln geben muss. In der Familie erfährt der heranwachsende Mensch die Bedeutung der Ordnung und Autorität, des Gemeinwohls und der Solidarität, der Moral und der Normen, der Achtung und der Toleranz. Auf diese Weise begreift er auch die Notwendigkeit der staatlichen Ordnung, der nationalen Solidarität, der öffentlichen Moral und der politischen Toleranz. In der Familie lernt der junge Mensch, dass jeder seinen Beitrag für das Allgemeinwohl leisten muss. Er wird dann später auch seinen Beitrag für das staatliche Allgemeinwohl leisten. Im Kreis der Familie begreift der dass er sich mit den diversen Angelegenheiten der Gemeinschaft auseinandersetzen muss. Er wird sich dann später auch mit der politischen Entwicklung in seinem Land auseinandersetzen. Er wird sich fragen, ob die Entscheidungen der Politiker richtig oder falsch sind und ob ihre Programme zielführend sind oder nicht. Ein solcher Bürger fühlt sich persönlich für den Staat mitverantwortlich. Ganz anders ist die staatsbürgerliche Einstellung eines Menschen, dem die Familie diese Grundhaltungen nicht vermittelt. Für diesen Menschen gelten keine Gesetze und keine Ordnung. Für ihn gibt es auch keine Autorität und keine Verpflichtung. Er hat keinen Sinn für das Allgemeinwohl und drückt sich vor jeder Verantwortung. Er sieht im Staat nur ein Sozialleistungsunternehmen, das es auszunützen gilt. Er kennt auch keine Achtung und Toleranz gegenüber den Vertretern anderer Ideologien und Parteien. Auf diese Weise zeigt sich, dass die Familie in entscheidender Weise das staatsbürgerliche Verhalten der Menschen prägt. Auch die parteipolitische Einstellung wird meistens in der Familie grundgelegt. Ein Großteil der Menschen übernimmt die politische Einstellung des Elternhauses. Und auf diese Art und Weise sehen wir also, wie sehr und wie intensiv eine Wechselwirkung besteht zwischen Familie und Gesellschaft. Hier möchte ich nun meine Ausführungen beenden und gebe zurück an Herrn Dr. Sonneborn.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Egger, für Ihre Darlegung über das vierte Gebot. Wir haben viel gehört heute über die Familie, über ihre Aufgabe in der Erziehung und über ihre Aufgabe in der Gesellschaft, im Staat. Chancen im Wertehaus die zehn Gebote in unserer Zeit. Wir haben heute aus dem gleichnamigen Buch von Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol gehört. Er hat uns ein Stück weit aus jenen Teilen und Kapiteln dieses Buches referiert und erklärt, die das vierte Gebot betreffen, nämlich du sollst Vater und Mutter ehren. Herr Dr. Egger, Sie haben in sehr vielen Aspekten dargelegt, wie wichtig die, und verzichtbar auch die Familie ist, sowohl für die Kinder, für die Jugendlichen in der Erziehung, aber gerade auch für die Gesellschaft. Und Sie haben da einen Satz gesagt, ähm, unsere Gesellschaft mit all ihren äh, Zwängen und so weiter, die hätte aus uns schon lauter Nummern, Teilchen und so weiter gemacht, wenn da nicht die Familie wäre, die letztlich all das verhindert, beziehungsweise wo es denn geschieht, auch wieder heilt. Da drängt sich doch irgendwie die Frage auf, wenn wir das so hören, was Sie da sagen, äh, muss man sich doch überlegen, ja irgendwie, da kann es doch keinen Menschen geben, dem das nicht auch in höheren oder nicht ganz so hohem Maße, aber doch ein Anliegen ist, diese Geborgenheit. Das ist doch ganz tief drin im Menschen. Woher nimmt eigentlich unsere Gesellschaft diese so, so starke, negative, anonyme Kraft der öffentlichen Meinung, des man tut oder man tut nicht oder man ist gezwungen zu, wenn doch diese Sehnsucht letztlich in jedem drin steckt?
1: Ja, es ist so, wir leben heute viel stärker als früher in einer veröffentlichten Welt als in einer privaten Welt. Früher hat sich der Mensch in der Familie bewegt und in kleinen Gemeinschaften und er wurde nun aus diesen kleinen Gemeinschaften und aus der Familie hinaus katapultiert und wurde zu einem veröffentlichten Wesen das heißt, er muss also ständig von seinen Kommunikationstechniken, in die er hineingestellt ist, auch zur Kenntnis nehmen, dass die ihn sozusagen formen und prägen. Er ist angewiesen auf die Verkehrsmittel, er ist angewiesen auf die Information, er ist angewiesen auf die Kommunikation und wird dadurch in einen Umlauf versetzt, der viel größer ist als früher. Und vor allem auch viel schneller erfolgt als früher. Und da geschieht nun dieser Prozess, dass sozusagen das Innerliche immer weniger zum Tragen kommt. Es fehlt an der Ruhe, es fehlt an der Besinnung, es fehlt an der persönlichen Kommunikation. Und dieser Verlust ist sicherlich der Hauptgrund dafür, dass sozusagen der Mensch nicht mehr zu seiner Innerlichkeit finden kann. Es ist heute geradezu ein Unternehmen, sich gegen diese ständige Zentrifugalkraft äh, abzusichern, dafür zu sorgen, dass ich einmal heraussteige aus diesem Kreislauf, aus diesem ständig noch schneller werdenden Zyklus und da braucht es dann starke Persönlichkeiten und das ist heute das Problem. Ich darf da ganz kurz auf etwas hinweisen, dass dieses Phänomen bereits auch in der Antike erkannt worden ist. Mhm. Bereits in der Antike haben verschiedene Denker, ich denke da nur mal an Cicero und Seneca, darauf hingewiesen, dass der Mensch, wenn er sich in die Großstadt hineinbegibt, immer schlechter zurückkommt, als er hinausgeht. Das klingt jetzt etwas Hart, aber die Beobachtung wurde bereits damals angestellt. Und heute haben wir etwas Ähnliches. Wir haben es mit einer gnadenlosen Welt zu tun, die von der Wirtschaft, von den Medien und so weiter bestimmt wird und die uns zu wenig Gelegenheit gibt, von innen heraus zu reflektieren.
0: Das heißt, irgendwie bauen wir offensichtlich aufgrund äh, bestimmter Motive alle miteinander an einer Welt, die diese Innerlichkeit aus dem Blick verliert, vielleicht sogar ohne das ganz bewusst zu wollen.
1: Ja, und zwar einfach deswegen, weil wir uns auch immer mehr an äußere Dinge verlieren. Es geht um Leistung, es geht um Produktion, es geht um Geld, es geht um Äußerlichkeiten, die so unheimlich wichtig sind, dass wir dabei das Innere verlieren und zum Teil auch opfern um diese Äußerlichkeiten bilden. Ich habe da gerade vor kurzem, wenn ich das noch anfügen darf, einen Artikel gelesen, der mich wirklich sehr nachdenklich gestimmt hat und zwar war das im Spiegel. Ich selber bin kein Spiegel-Fan, aber ich lese immer wieder diese Zeitschrift, weil hier ein Trend vorgegeben wird, den man ja den Bundesbürgern unterjubeln möchte. Und da war eine Nummer vor ungefähr einem Monat, wo das Burnout als die Krankheit der heutigen Gesellschaft angekündigt wurde. Und da waren Zusammenhänge zu sehen, die also so deutlich dargestellt wurden, dass jeder Leser von diesem Artikel erkennen musste, also wenn wir in dieser Form weiterleben, werden wir am Ende alle miteinander ausgebrannte Menschen sein. Das Feuer erlischt. Wir haben keine innere Seele und keine Kraft mehr. Wir sind gelähmt, wir sind zerstört, wir sind ausgebrannt. Das sagt der Spiegel. Also eine weltliche Zeitschrift, die absolut nicht im Verdacht steht, einer Spiritualität zu dienen, die stellt fest, dass diese Lebensform nicht mehr tragbar ist. Mhm. Und von daher wird also deutlich, dass diese Gesellschaft dieses wahnwitzige Karussell nicht die Zukunft sein kann. Und deswegen wird es notwendig sein, zur Besinnung zu kommen. Wir müssen wieder zurück in die kleineren Einheiten. Wir müssen wieder zurück in unser eigenes Inneres. Und wir müssen zurück zu Gott, weil dort nämlich dann wirklich der eigentliche Blickpunkt auf das Absolute und Ewige ausgerichtet ist. Und von daher wird dann auch das Ganze wieder eine richtige Ausrichtung bekommen und vor allem eine richtige Werteskala und eine richtige Rangordnung. Und dafür muss eben auch die Familie sich einsetzen.
0: Mhm. Herzlichen Dank, Herr Dr. Egger. Wir freuen uns schon auf die nächste Sendung. Da geht es noch ein bisschen weiter im vierten Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren über weitere Aspekte der Familie. Für den heutigen Abend darf ich Sie zum Abschluss der Sendung um dass alles, was wir da gehört haben, vielleicht auch gut verinnerlichen zu können, noch um ein Gebet bitten, dass wir das gemeinsam jetzt vor den Herrn tragen.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, wir bitten dich, sei du unsere Mitte, sei du unser Grund und sei du unser Ziel, damit wir in diesem Tollhaus des Lebens dich finden und dass wir durch dich auch uns finden.
0: Amen. Amen. Vielen Dank nochmal, Herr Dr. Egger, für diesen Bogen, durch diese, für diese doch... Recht lange Wanderung, auch wenn sie nur knapp eine Stunde jetzt gedauert hat oder gut eine Stunde. Die Wichtigkeiten der Familie für die Erziehung der Kinder, die Familie in der Gesellschaft, ihre ganz zentrale Stelle, Lebensspenderin, nicht nur im Sinne der Nachkommenschaft, sondern gerade auch für die Gesellschaft. Alles nachzulesen in ihrem Buch Chancen im Wertekaus, die zehn Gebote in unserer Zeit erschienen im Media Maria Verlag und das Ganze wiederum nachzulesen auf unserer Homepage unter Programm und der heutigen Sendung. Oder zu erfahren ab Montag wieder bei unserem Hörerservice in Immenstadt unter der deutschen Telefonnummer 08323 9675110. Ich wiederhole 08323 9675110. Damit darf ich Ihnen noch einen gesegneten und guten Abend wünschen, Herr Dr. Egger, und bis zum nächsten Mal. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie dabei waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mitzudenken, mit ähm, zu überlegen, sich das anzuhören, was für die Familie, für die Gesellschaft letztlich so wichtig ist. Noch ein Wort zu dieser Sendung, wenn Sie das alles noch einmal hören möchten. Sie können natürlich gerne eine CD bestellen oder diese Sendung als Podcast auf unserer Homepage www.horeb.org herunterladen oder abonnieren als Podcast. Eine, einen CD-Mitschnitt erreichen Sie unter der Deu erhalten Sie gerne unter der deutschen Telefon- bzw. Faxnummer 083239675120. Dieser Service ist für Sie kostenlos. Natürlich freuen wir uns. Sie wissen, wir leben allein von Ihren Spenden. Freuen wir uns, wenn Sie uns dafür etwas geben können, wenn Sie unsere Unkosten decken, helfen, denn es sind ja mehrere Mitarbeiter allein dafür beschäftigt und angestellt, diesen Service für Sie zu leisten. Bei dieser Gelegenheit auch ein ganz herzliches Vergeltsgott für all Ihre Unterstützung im Gebet, im Einsatz in der Zeit, die Sie uns schenken und auch natürlich für Ihre finanziellen Gaben. Guten Abend, Ihr Peter Sonneborn.